0: Hele goede maandag allemaal. We zijn vanuit Lucas opeens weer in Twee Koningen en zullen woensdag weer opnieuw naar Lucas gaan. Het wisselen uh, kan ons helpen om te zien dat er lijnen zijn in de Bijbel die steeds terugkomen. Vorige week zagen we er al wat van en wellicht dat we ze nu ook weer gaan meemaken. Bovendien helpt het ons om niet één lang boek achter elkaar te lezen en te denken wat moeten we ermee. Maar een beetje afwisseling is ook mooi. Zo zitten we nu... Zoals gezegd in 2 Koningen 4, vers 25 tot en met 37. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Een dame uit Zunem, die verdrietig was omdat ze geen kind had en haar baarmoeder gesloten bleef, had door God via Elisa het horen gekregen dat ze zwanger zou worden. En ze werd zwanger en ze kreeg een kind. Op een bepaald moment wordt het kind doodziek. Het grijpt naar zijn hoofd, oude mijn hoofd, oude mijn hoofd. En de moeder heeft door dat het niet goed gaat. Samen met haar knecht gaat ze op weg naar de godsman. Want hoe moet zij nu verder? En daar komen we binnen in 2 Koningen 4, vanaf vers 25 tot en met 37. Zo ging ze op weg naar Elisa, die op de karmel verbleef. Godsman, haar zag aankomen. Zei hij tegen zijn knecht Gazi: Kijk, daar heb je de vrouw uit Sunam. Ga vluchtige moed en vraag hoe het met haar gaat. En met haar man en met haar zoon. De vrouw antwoordde dat het goed ging. Maar toen ze bij de Godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Als je bij mensen op visite gaat en je vraagt: Hé, hey, hoe is het? zeggen ze heel gauw goed hoor. Je zou eens op de Toon moeten letten, waar Gehazi niet op let. Die let op het feit, ze zegt het is goed, geen probleem. Dus we zien dus, als deze vrouw straks aan zijn voeten komt, wil Gehazi haar wegjagen. Maar Gehazi heeft niet begrepen dat als een vrouw zegt goed hoor, dat je door moet vragen. In pastoraat leer je dat. Oh, gaat het goed? Vertel eens, wat gaat er goed? Of, het gaat goed hoor, hé... Hey, ik hoor een klank dat het niet zo goed gaat. Ja, nou ja, eigenlijk. Vorige week kwam ik nog iemand tegen. Hallo, gaat het? Ja hoor, gaat het goed? Nou ja, ja hoor, ja, ach ja. Ja, nou zo. Eigenlijk wilden ze mij vertellen, het gaat niet zo goed. Maar daar wou ze ook niet over klagen. Want in dit rijke westen, op de Veluwe hebben we geleerd. Niet klagen, maar dragen en bidden om... ik, ik ging doorvragen. Ik, ik hoorde dat het niet helemaal lekker gaat. Nou ja, zus en zo. En opeens kon ik een afspraak maken. Want ze wilden wel eens verder praten, want het ging niet zo lekker. Zo ook met deze vrouw. hij vragen, gaat het goed? Ja, het gaat goed. Nou, dan ga ik dat doorgeven. Doeg. Hij ging niet doorvragen, hij luisterde niet naar de non-verbale communicatie. Nee, het was een feitelijkheid. En dan gaat ze naar de godsman toe. En dan zegt de godsman tegen haar, laat maar, ze is getroffen door bitter verdriet. Hij zag het, hij voelde het. Je hoeft geen profeet te zijn om bij een ander aan te voelen dat er soms meer is dan er werkelijk waar is. Durf eens door te vragen, gaat het echt goed? Meen je dat nou echt? Nee, ze was geraakt door bitter verdriet en ik wist daar niets van. De Heer heeft het voor mij verborgen gehouden. Oftewel, hij heeft het mij niet geopenbaard, anders was ik naar haar gegaan. Elisa heeft zo zijn contacten die, die bleef onderhouden. Pastoraat. Toen zei de vrouw, heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken? Deze vrouw heeft niet gevraagd, Ik wil een kind. Die heeft alleen gezegd, ik heb geen kind. En Elisa zegt, over een jaar zal je een kind hebben. En ze geloofde dat eerst niet. Maar ik heb niet om een zoon gevraagd, U heeft me gegeven een valse hoop. Want hij ligt op sterven. Hierop zei Elisa tegen haar: neem neem mijn staf en ga zo snel mogelijk naartoe. Als iemand tegenkomt, groet hem niet. Als iemand jou groet, zeg dan iets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen. Het zou genoeg zijn. Maar de moeder van de jongen zei, zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, ik ga niet zonder u. Ik wil een persoonlijke benadering. Toen stond Elisa op en ging met haar mee. Ghazi was al vooruit gegaan en had de staf op de jongen gelegd. Maar hij had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. En toen Elisa zelf bij het huis aankwam, kwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Immers, hij had daar in de bovenkamer een apart bed waar hij uh, kon zijn als hij op reis was. Hij ging naar de kamer binnen en sloot de deur achter zich en toen bad hij tot de Heer. Daarna liep hij naar het bed toe, ging bovenop het kind liggen met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Wat hij doet, en, en hier gaan allerlei suggesties over homoseksualiteit en dat is je reinste onzin. Hij geeft zijn lichaamswarmte door, maar ook zijn adem. En zoals je weet, die adem, die wind, die ruwag, dat staat... In de Bijbel in connectie met je geest. Hij geeft de geest door opnieuw aan deze jongen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. Dus hij geeft zowel fysiek de warmte, want een dood lichaam is afgekoeld. Hij geeft menselijke warmte. Nou, je hebt wel eens films gezien of dingen gehoord. Als je in ijzerlijk uh, gebied bent, en je wordt niet warm. Twee naakte lichamen zullen elkaar beter verwarmen dan uh, dekens of uh, uh, soms jassen. Als, als iemand onderkoeld is, kun je het beste een lichaam er tegen, want die 37 graden die dan overgaat, huid op huid, werkt sneller dan een koude deken. Zo bleef Elisa over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm was. En toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer, en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk nieste de jongen wel zeven keer en opende de ogen. God heeft voor deze symbolische aard. De, de jongen weer tot leven laten wekken. Huid op huid. Dat betekent menselijke warmte. Je zou kunnen zeggen. Wanneer heb jij voor het laatst iemand een knuffel gegeven? Liefdevolle knuffel. En dat niks seksistisch. Er zijn ook mannen die ik een huck geef. Dat is niks niet erg. Dat is, dat is die menselijke warmte even. Elkaars lichaam voelen. Zonder dat daar een gevoel van opwinding of zo bij komt. Maar wel dat er lichamelijk contact is. En die geest doorgeven. Wij hoeven niet bij iedereen mond op mondbanen, We hoeven niemand een, een, een life kiss te geven. Maar de geest geven, oftewel delen van je geloof met de anderen, is ook een life kiss. Is ook een levensvullende kus die... Je moet je warmte en liefde van God doorgeven door, door te laten zien wie je bent, maar ook door erover te praten. En dan komt er leven. Misschien niet letterlijk zoals wij ons dat nu voorzien, maar er komt leven. De moeder wordt geroepen. En Gehazi waarschuwde haar. Toen ze boven kwam... Zei Elisa, u kunt uw zoon meenemen. Heel zakelijk, maar ook heel kort en krachtig. De vrouw kwam op de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. Ja, Elisa, de voeten van Elisa, Dankzij ze God. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit. Wat een verhaal. Wat leren we veel. Doorvragen. Niet accepteren als iemand zegt: Oh, goed hoor. Heel vaak zit er een verhaal. En als je bij het goed blijft, vraag dan eens door: van, Joh, wat gaat er dan goed? Heb eens interesse voor de ander. Dan kom je achter het verhaal van de ander. En als je dan een hulp geeft en voor die mensen bent, zowel fysiek maar ook geestelijk. Als je jouw geloof kan delen, door kan geven. Dan kun je mensen redden. Het is niet alleen maar het wonder hier van een kind dat opstaat. Nee, jij kan het wonder zijn door voor een ander te zijn. Hoe is het met je? Gaat het echt goed met je? En wat gaat er nou goed of wat gaat er niet goed? Luisterend oor. Geef die knuffel of dat nou fysiek is of geestelijk. Maar zorg dat je er bent. Heb oog voor de ander. Zeg desnoods, ik hoor je. Ik zie je verdriet. Ik zie je pijn. Daar begint de genezing. Je hoeft het niet op te lossen. Erken het. Ga niet denken, ah joh, kom op, er zijn uh, ergere dingen. Nee, luister. Hoor naar de ander. En deel. Deel de liefde. Niet de Bijbelteksten om mijn hoofdlinger. Hooguit dat je zegt, joh, toen ik in de put zat, had ik heel veel aan deze tekst, die geef ik in jou mee. Of... Een Bijbeltekst kan ik je niet geven. Ik weet het zo, 1, 2, 3, niet. Maar ik weet wel dat God beloofd heeft er altijd bij te zijn, ook met jou. Alleen al doordat jij het zegt, voelt de ander dat God er heel dichtbij is. Wees God voor die ander. Dien de ander zoals Christus jou heeft gediend. Hou het niet voor jezelf, maar deel het. Er zullen wonderen gebeuren en mensen genezen. Zullen we daarvoor danken? Heer God, zo mogen we deze week beginnen met een prachtig mooi wonderverhaal. Een wonderverhaal wat niet ver van ons hoeft te staan, maar wat veel dichterbij komt. Als we het op onze eigen manier werkelijkheid maken in ons leven. Heer, wil ons door de kracht van uw geest helpen. Om die werkelijkheid dan ook te maken. Om de wereld iets mooier te laten maken door wie wij zijn. Wilt u dat doen? Dat bidden we u. In Jezus.